0: NRK.
1: Oj, tack. Är här med gott humör på Formel Om du har intryck av att stadigt fler och fler reser på flygtur med kun handbagage.
2: Ja. Absolut. Ja. Jag föredar det blir mer och mer handbagage inne i, i, i kuperén, heter det det? Inni flyet?
1: Ja, inni der. Mm. <laughs> ja. Inni den der solinderen der du sitter. Ja, stemmer det? Jeg, jeg har jo hatt det inntrykk, og siste gang jeg var i London, da reiste jo jeg. Jeg reiser jo med håndbagasjen selv, jeg. da var det sånn at, eh, da sa de at det er ikke plass all håndbagasjen, så noen må sette den fra seg her, og så blir den lagt under i, i lesterommet, og folk måtte jo steppe inn over alt. Så, så da er liksom, alle har håndbagasje og gjerne litt for mye. Gjerne
2: halvannen koffert også. Og forklaringen, delvis Økonomisk?
1: Ja, for på et eller annet tidspunkt så fant jo flyselskapene ut at det å ha med bagage når du er på tur, det koster jo faktisk litt penger, for det er jo noen som må jobba med det, og, og få det inn under flyet og ta det ut igjen, så det må man ha pengar for, det er jo det ene, det andre er jo det praktiske aspektet.
2: Ja. Stadig flere har ju funnet ut at det er på mange måter greiere, og, og egentlig nok med en liten koffert, og koffertene har ju blitt så bra nå, og så, så, så sneisende at det er greie å ta med seg.
1: Ja, og så er det jo sånn at når du da har landet, så slipper du å stå med dette rullebåndet og vente på kofferten som ikke kommer, for det er du i London, men kofferten er i Helsinki. Mm. Eh, og dermed er det jo greit å ha kontroll på kofferten
2: selv. Da vet du at du eh, har den med deg, og du er raskt ut den. Ja, og så er det også greit når du skal sjekke in, for du slipper å gå i skrenken og le levere inn koffertene, så det går fortere den veien også fordeler,
1: fordeler, men det var da vi ble sittende og diskutere, for som sagt siste jeg var i London, kun håndbagasje på meg og, og siste du var på tur kun håndbagasje på meg, stemmer det men hvor lengt og hvor lenge har folk vært vekke med kun håndbagasje et
2: godt spørsmål ja
1: og Det er jo som en sånn norsk mesterskap i kun håndbagasje. Altså her er utlovet med jo nesten premie den som har reist lengst og vært lengst bekke med kun håndbagasje. Og det er klart at her det gjelder ikke hvis du reiser til Thailand med kun håndbagasje, fordi at du har hus der nede, og alt du eier og har er i det huset, då vinner du ikke denne konkurransen.
2: Nej og heller ikke hvis du tänker, at du skal kjøpe alle klærne når du kommer fram, mm. at du reiser med tom håndbagasje og kommer hjem med, med full håndbagasje. Ja, eller at du reiser ner med håndbagasje og reiser hjem med kofferter, det, det gjelder heller ikke. Altså,
1: her er det. Hvem i Norge har reist Tenker du
2: i avstand? Ja, jeg, jeg, jeg,
1: jeg, jeg, begge deler er vi interessert i her. Mm. Eh, lengst og lengst. Mm -hmm. Hvem har rest lengst med kun håndbagasje, og hvem har vært vekke lengst og kun levt på det som var oppe i eh, håndbagasjen. Mm efteroder en man
2: så kommer du vinna en Ja, en ganska gäsig uppehåll för det hade ja. Där där är betydligt färre män, fler män som reser med handbagage än kvinnor.
1: Ja, för det är så mange män. Folk så ska ha med negelesax, sån i tång till och så ta rette på ögon. Rätta tång och sån tång till på ögonvipparna, hårfönarna och så stor at den ikke går som självständig handbagage en gång. Du måste checka in. Så det är klart at det her är där
2: men hade varit gøy att hört historien om världens längsta handbagagetur. Mhm. Mm SMS til 1987 startmeldingen med uttag, ja,
1: eller mail uttag@nrk.no. En helg i London, du vill ni på den.
2: Men tänkte i forbindelse med racing och komma med ett ett forbrukertips. Ett race forbrukertips. Mm. Det så kallte Oman-trikset. Vill vi gärna fortella om omantrikse. Noter deg det som du ikke kjenner til det fra før. Ja, og, og det kan du bruke
1: på reise og, og sånn, men det er også veldig universelt lite triks. Du kan bruke det når du skal kjøpe og ting på internet for eksempel. Men en gang du skal ut på det store internet og fortelle at du kommer fra Norge, mm. då bruker du omantrikse.
2: Yep. Fordi at du, du må gjerne følge inn navnet ditt, adressen din og, og byen din og, og landet du kommer fra mm. her, og da må du åpne en sånn en nedtreksmeny for å finne Norge, og der står jo da alle verdens land. Ja, sant, så du begynner jo på A, og så B,
1: C, D, og så masse, masse, masse land nedover, og så er det jo noen som har funnet ut at, ja, men da trykker jeg N. Mm, for da for... kommer jeg til avdelingen for land på N. Ja, men det som er greia er at Norge, hvis du ser på liste over land som FN opererer med, så ligger Norge langt nede på den liste. Og hvis du trykker N for å manøvrere dig ned på nedtreksmenyen for å bestille for en pakke hjem, så skal du gjennom Namibia, Nauru, Nederland, Nepal, New Zealand,
2: Nicaragua, Niger, Nigeria, New og Nordkorea, og så kommer Norge. Altså så er det ingen god idé å trykke N for å finne Norge i nedtreksmenyen. Nei. Og det her omantrikset kommer i bildet. Ja, du trykker O. Hvorfor trykker du O? Fordi
1: at det er bare et land på O, og det er Oman. Ja, men det er jo ikke der jeg kommer fra. Nej, men hvis du da kommer ned på Oman, mm -hmm. så er det landet over, vil være Norge. Altid? Så godt som alltid. Så godt som alltid. Det er noen som opererer med noen andre rare land, som, som vi ikke har et forhold til, men i aller, aller fleste tilfellene,
2: så ligger Oman alene, og Norge ligger rett over. Så to klikk. Mm. Først en O, så havner du på Oman, og så flytter du markøren et takk opp, og der er du i Norge. Og der er omantrikset her.
1: En av de største gledene du kan ha, det er jo å føle at du utgjør en forskjell til at du faktisk betyr noe for noen. Og det med stor glede at jeg kan si at utakt betyr noe for alle de latsabbene der ute som ikke orker å sette seg ned og lese klassisk litteratur fordi at det fremstår som gør kjedelikt. Og selv inkludert. med er ikke hakket bedre enn noen andre. Hvordan kan vi hevde det at vi
2: er til hjelp for disse?
1: Fordi med har et lavterskeltilbud her i uttakt der med forteller deg hva berømte bøger handler om bøger som du med stor sannsynlighet aldrig kommer til å åpne. Og dermed så får du et visst inntrykk av hva den klassiske litteraturen har å by på, uten at du trenger å belemre med å sette
2: deg ned i timersvis, dagesvis, ukesvis for å komme gjennom det. Sier du at du kan være i stand til å diskutere et berømt verk ute i offentligheten bare vi har ha hørt fire og et halvt minutt på uttakt? Ja, absolutt. Du bør ikke gå for dypt inn i det, men du kan fremstå som du i hvert fall har skumlest en annen bok. Ja, ok. Janne Stigen Drangsholt er forfatter og litteraturviter, og det er hun som arrangerer dette kurset sammen med oss. Vi er klar for ny lektion.
0: Dødens av William Folkner fra 1930. Familie bærer kister til død mor til hjemplassen hennes, trass i at en flom gjør veien nær ufremkommelig. De blir utsatt for sult, tørke, brann, utstøtelse og galskap, der er 15. fortellere, og en av fortellerne er den døde moren.
2: Det hørtes veldig trist ut.
0: Det er veldig trist, det er det. Eh, og denne familien, det er ikke, det er ikke liksom en, sånn en sosialdemokratisk velfungerende familie som eh, har unger som går på SFO og sånne ting. det Nå snakker vi med sørstatene i USA, på begynnelsen av 1900-tallet, mye groms og veldig lite lykke.
1: Men jeg føler jo at når det er 15 fortellere, så blir det lettere kaotisk, og det innbyr jo ikke akkurat lesing for min del.
0: Nei, og det er jo også sånn at det, liksom, den ene karakteren er jo ganske ung og kjenner veldig lite av det som skjer, den andre holder på å bli gal, Eh, den treie er jo eh, den døde mora som forteller liksom fra inni kister liksom eh, Det er en begrenset perspektiv
1: Det føler ut noe mørkt og trengt akkurat nå Men, eh.
0: ja. men jeg hører ting okay. <laughs> og, og, så, så derfor så tenker jeg at denne boka kan det være grejt å bare få oppsummert
1: For det som er tilfelle med de aller, aller fleste bøkene som du har oppsummert for oss De har jeg jo om før Men dødens dager, den...
0: Nei, men den er, det er en av 1900-tallets store klassikere. Og William Faulkner, han eh, begynte å skrive, han, altså han, han skal ha skrevet fra midnatt til klokker fire om natt, og hver natt i seks uker, og så var han ferdig, og så endret han ikke et eneste ord etterpå. Så det, det gikk mye av seg selv for William Faulkner å skrive denne boken. Og den er helt fantastisk, men den er... Den tilhører den eh, litteraturhistoriske perioden til modernismen, hvor han var veldig opptatt av å vise at det, eh, virkeligheten er ikke sånn, en lang fortelling som henger sammen. Den er fragmentert og den er brukete, og alle ser eh, den fra forskjellige perspektiv, og ingenting henger egentlig sammen. Og, så den er et veldig godt bilde på en typisk modernistisk roman, da.
1: Och låt mig gätta att med 15 berättare där blandant hur ena är inne i kistan att denne, visst han har blivit filmatisert, så er det ikke mange som har Nei, det inte många som sett filmen jag.
0: Nej, det är inte. Är det troligt han har blivit filmatiserat heller? Ai, okay, ja, ja. okej, så då måste du höra på det. Du måste nästan det.
2: Men är det rasemotsättningar det handlar om?
0: Nej, inte så väldigt mycket. Folk när är vad lite rasistisk eh han var inte så väldigt upptatt av detta med rasemotsättningar, men det är en sån en så kallad white trash familje. Det är en sån party hvit familie eh, med folk som ikke har gått en halv dag på skolen eh, og det slutter jo med at faren, lå, han har jo ikke tatt med seg ei spada for å grave ned denne kista, eh, så han må låna låne ei spada eh, av ei damer, eh, og det ender opp med at han, når han leverer spada tilbake, spør om hun vil lifte seg, og det vil du, det er han finner seg jo en ny kroner på slutten. Kan... I, I
1: begravelsen til ja, kroner, ja, så, ja. Ja. som ikke dør, for hun ligger i kista og hører, hører på, alt
0: ja.
2: Har du et sitat? Jeg
0: har et sitat. Hvor ofte har jeg ikke ligget under et fremmed tak og tänkt på hjemme? Var det hur i kiste og så sa det? Hun i kiste, også, så de. <laughs> <laughs> hun kiste og så sa dette. Meningen med livet er å være død i lang tid.
2: Jo, det er jo sånn du blir leie, det er jo ikke, tenker <laughs> var det mye å ta inn oss på en gang, men dette er et stort verk. Vil du oppsummere den? Altså, for meg ble jo som en
1: tragisk farse med innsmett av 71 grader nord. Altså, her begraver du en som, som ikke dø, mannen, en gifter seg med en som han lånt spade av i begravelsen til, til hus som ikke dø, ikke stå. Ungene har ikke fullført skolen i det hele tatt, og i tillegg så skal du i 71 grader nordstil overvinne hindringer på veien som flom, og, og det, det
2: kunne ju faktisk blitt et reality show. Hvis du bare hadde tørt. Ja, det kan vi gjøre det. Tusen takk, Janne Stigen Drengsholdt, forfatter og litteraturviter, tidligere hjelpetrener i friidrett, og klassekontakt på andre trinn. TV-verket dødens dager det på litt over fire minuter.
1: Ja, det gikk fort. Det gikk fort, og hvis du lurer på hva andre bøger du har vært gjennom i denne serien her, så är det bara å søke opp podcast. Kjente bøker på 4 minutter, så kan du finna et veldig, det som et bibliotek nå, av bøger du slipper å lese,
2: og kun kan lære på tre-fire minutter. Og hvis du synes det er litt pinlig å gjøre det på denna måten her, så ska du vite at du ikke er på noen måte alene. Dette er blitt ett veldig populært tiltak.
1: Om det er mulig å få noe vinterolympisk musikk.
2: Kjempelett, faktisk. Ja. ja hvorfor vil du ha vinterolympisk musikk?
1: Fordi at i går så blev jeg sport av en liten guttebjokk. Ja. En liten skolegutt som spurte meg at den der logoen som står oppe i hjørnet på en del tv-kanaler med bare noen 30 dager igjen til OL. Og så spurte han, hva OL er det? Er det vinter eller sommer-OL? Ja. Og så lo jeg litt inn i vet du sant, så tenkte jeg, du og du, lille pjokk, ja. eh, vet du ikke det? Selvfølgelig vinterro, sa jeg. Eh, ja, men hva da for? Nei, det er vinter. Ja, men ikke overalt. Sa pjokken? Ja. Og så måtte han
2: frabegynne å tenke.
1: Selvfølgelig, tenkte jeg, det er jo helt sant. Det er jo ikke vinter, for eksempel i Australien eller på Nya Zealand, der er det jo sommer. Mhm. Så hvorfor er det bare vinter-OL når vi uh, på den nordlige helgkula har, uh, har vinter? Er ikke det utrolig dårlig gjort? Urettferdigt, ja. Så, så begynte jeg å, å, å se litt på her. Ja. det her. Hvis du drar til New Zealand for eksempel, Wellington, der er det 21 grader nå. I dag? Akkurat nå i dag ja, det er det meldt 23-24 grader og strålende sol inn mot helger og, og vitt i jeg vet ikke hva de er kjente for, men de har 27 grader i dag. Det er den varmeste plassen i Wellington. Og hvis du går inn på, på liksom den versionen av yr.no som de har i, på New Zealand, så kan du lese. It's summer. Yeah. December is a time for vibrant colors and abundant growth. And the garden is a wonderful place to relax and entertain in the warmer evenings. <laughs> Det blir jo litt annerledes liksom når de skriver om desemberens inn, som, som nå var, at det var utetiden med, med varme kvelder og, og sånn, mens vi...
2: Tenner våre lykter når det mørkner. Ja, stemmer
1: ja. det. Og, og Coronet Peak, det er et stort eh, alpinanlegg, et stort alpinområde i eh, New Zealand. Det er bare 20 minutter fra Queenstown. Eh, Queenstown har 26 grader i dag. Det er mildt. Ja. Og, og dette er anlegget håpent fra juni til september.
2: Og det du nå sier, det er jo at deltakerne som gjerne trener i dessa anleggene her, på vinterstid, mm. der nede, mm. må nå hive Bermuda-skjortsen og iklesig steilongs ja. og dra til Sør-Korea. Stemmer det. For å stå på ski. Ja. Og er det rettferdig? Ja, det er ikke, de er ikke spesielt godt forberedt.
1: Nei, og, og jeg har sett på alle vinter-OL-ene hva tid de har arrangert ja. i, i
2: alle tider. Februar til disse i måneden, ja. Utelukkende februar. Så det betyr at vi som er god på ski, vi kan gå rett fra snøen og rett inn i et mesterskap. Stemme, det er forberedt som bare det. Og jeg vet ikke hvem som, om det er liksom disse
1: OL-pampene i, i Schweiz som har fått så mye museerende vin og, og, og gåselever på steg at de er bare museer i februar i år. Og med vannar i de derene tasene nede på Australia og, og New Zealand og dit. Vi kjører det for, hvis du ser på sommer ja. så virker de som de i hvert fall har vært på gli Altså at den olympiske kommittéen har på et tidspunkt erkjent at det finnes eh, folk som har andre klimatiske forhold enn en det der er for eksempel
2: i, i Nord-Europa. Sier du at sommer-OL ikke nødvendigvis alltid har blitt arrangert i juli-august? Stemmer,
1: Stemmer det. Det pleier jo å mest august. Men Sydney hadde jo OL i 2000. Ja. Og, og Sydney har jo strengt hatt vinter når vi har sommer og motsatt.
2: Ja, var da, det rett og slett eh, vinter-OL om sommeren da, på en måte?
1: Ja, de hadde nesten, de hade sommer-OL på... Det ble ett rod, men ja. de hade da sommer i, i Sydney var fra 15. september til 1. oktober.
2: Åja, oh, da, ja, da hadde det begynt å våras litt. Da hadde på en måte vinteren på ja, dake. Okay.
1: Ja, så du ser at de har på en måte inne på det, men de var enda bedre før. Åh. Oh. Fordi at eh, hvis du ser på Melbourne i 1956 Det er klassisk olympiske leger Ja, det blev arrangert mellom 22. november og 8. december. Altså midt på sommeren i Australien? Ja, eh, og, og vinterstid nesten i, i, i Norden for så eksempel måtte, Klar, du, du, Så da må du tente første lyset på adventsdagen ja. Før OL slut i 1956 Da
2: må du pakke vekk Stylhawks og fremme Bermuda og ja, reise Ja, stemmer
1: det ja. Så, så her ser du at sommer de har jo, på i hvert fall, de, nå, de, nå har de nesten gått vekk fra det igjen, ser jeg. Det er jo de to gangene at OL har vært arrangert på den sørlige halvkule, så her må den olympiske komiteen bare skjerpe seg. Men, men det er klart at de, alle skal få. Ja da. Og, og til og med de på den sørlige halvkule. Det, bare et lite fun fact helt til slutt her. Mm -hmm. Og håpe nå at Juan Antonio Samarancho, alle, han er...
2: Han hører ikke nå. Nei, han hører
1: ikke nå, men at, han, at sønnen hans hører i hvert fall, for han er også med i den gjengen, at de hører etter og, og gjør noe med det. Men et fun fact helt til slutt. Hestesportsøvelsene under OL i Melbourne i 1956,
2: hvor ble de holdt? Altså hovedarrangementet ble holdt i Melbourne? Ja. Rett før jul? Rett før jul, Ja, ja. Ja, da var det nok i, i Sydney, eller Canberra, eller i, i områdene rundt? Ja,
1: det okay. de var ikke det, de var i Stockholm. De var i Stockholm? OL i Melbourne, 1956, hestøvelsene ble avholdt i Stockholm, og det ble gjort på grund av strenge karantene, karantenebestemmelser i, i forhold til hest, og det ble heller ikke holdt for det, og vi er jo i Skandinavia igjen, og da er det jo kalt i december. Og glatt. Ja, så OL i hest i 1956, det blev avholdt i juni i
2: Stockholm. <laughs> Och så till en programpost som har legat brack i utrakt i en tid men som vaknat till liv i dag. Dagens revyvisa.
1: Ja, eh fördi att eh visst du drev med underhållning och scenekunst konst, poesi när det all underhållning nästan var på radio och du hade i alla fall inte färger på fjärnsyn, det var garanterat svartkvitt. Da var det jo sånn at det kom en inn på scenen og sang en liten vise, med gjerne en litt sarkastisk text med sperk i øst og vest til autoriteter og den slags, og som gjerne tog opp noe som var veldig aktuellt der og da. Fulle, fulle fart, inn på scenen, lirte av seg, ut igjen. Ja, ja. Det, det var på en måte en sånn, sånn samfunnsrefsende kommentar, nesten med, med humorbrådd på ja. Klarer vi å av det? Det er jo det vi har tenkt å se om kan få til, og det er å komme på jobb på morgenkvisten, åpne aviser eller gå inn på nettsiden og se er det noe som har skjedd de siste dagene som kan være verdt en revivisa, og du mener jo at det har du i dag, for det var derfor du lot en programposten gjenoppstå.
2: Ja, for jeg har latt meg fascinere av debatten hvorvidt du kan kalla kalkun for bacon. Ja,
1: for det er jo sånn at kalkunbacon er et produkt som har vært på markedet siden 2016, og nå har mat til syne, er det ikke det? Sagt at du kanskje kan la kalkunbacon for kalkunbacon, for kalkun er jo kalkun. Skal du ha bacon, så må det være
2: svinekjøtt. Yes. Så jeg har satt meg ned og skrevet en bitte litt å om hvordan fenomenet kalkunbacon egentlig oppstod. Det var søndag og frokost, og gubben tenkte, ja, jeg vil lage noe godt til madammen. Så han fant frem to egg, noe fløte og litt salt, og så rørte han greiene godt sammen. Men så oppdaget han jeg mangler bacon. Har kun rester av nytter, skal kun steiken. Så han skar tynne skiver og serverte fruen det, og slik oppstod begrepet bacon-feiken. Hvor langt? Og hvor lenge går det an å reise rundt omkring i verden, utelukkende med håndbagasje, sportet med OMS i starten av programmet? Og nå angrer med nesten på at vi sporter. Ja, det
1: er så kolossalt mange som har sendt oss mail og sms om lange turer med kun håndbagasje, og det bekrefter jo våre teorier om at stadig flere reiser med kun
2: håndbagasje. Misforstår vi rett utrolig kjekt med alle tilbakemeldingene, men det er nesten så... Vanskelig å håndtere og få oversikt over alle, men her er noen.
1: Ja, eh, her er noen. Tre uker i Kambodja med kun håndbagasje, forteller Susanna og Finn. Er det lenge? Nej
2: Det er ikke lenge. Nei, det er ikke
1: lenge, fordi at Jofri reiste fire uker til Spania og Marokko med kun en liten ryggsekk. Ok. Så har du de som i ugangspunktet har koffert med. Men... Men men som sånn sett reiser kun med håndbagasje. For eksempel i 2005 så var Freddy og Kono skoet til Thailand via København, og når de kom fram så var det ikke koffert. Da var det konen sin koffert som manglet. Og en nabo kunne per telefon bekrefte at kofferten sto igjen midt på gårdsplassen hjemme. Au. Så det ble jo på en måte et med kun håndbagasje som ikke var tenkt sånn. Tore Låg har vært eh, på tre og hele uka på vestkysten i USA med San Francisco, Los Angeles og så videre. Og en tur til, til Hawaii uten koffert. Den kom frem halvannen uke etter at du var kommet hjemme. Akkurat. Men vi er på
2: 3-4 uker her, hva er sånn?
1: Ja, det blir det er jo litt sånn, resepten, det er jo noen som klarer mange stopp også, med bare håndbagasje Oslo, Bergen, Ljusen, Lisboa, retur Oslo, det er jo imponerende, Kari, fem uker i Andesfjellene fra Mendoza til Lima med, med unger og med alt med, men kun håndbagasje, forteller Atle Trodal. Så begynner vi å komme til de som har vært virkelig lenge vekk med kun håndbagasje. Ok, mer enn fem uker. Ja, Margrethe Mar og Stiv var på to måneders i på moped i Vietnam, Laos, Thailand
2: og Kambodja. Utrolig tung vint med koffert på moped, selvfølgelig forståelig.
1: Ja, 8500 kilometer på moped med kun håndbagasje. Stiligt. Men er det nok?
2: Det
1: høres mye ut. Ja, men det er ikke nok, ser du, fordi at eh, morfaren til Daniel...
2: Mm -hmm.
1: Når mormor til Daniel dø, så reiste morfaren på fire månedstur til Tasmania, Australien. Og Australien med kun håndbagasje Og det eneste han kjøpte der nede var en koala Bjørn Bamse fullt med vatt Og den også fikk plass i håndbagasjen på vei hjem Så det er imponerende Er det vindaren? Det er vinneren hvis vi eh, regner fly. Men det må jo være lov å reise med håndbagasje på andre fremkomstmidler også. Okay. Eh, og, og den meldingen jeg har fått her forteller om en eh, 77 år gammel kjenning til vedkommende som har eh, skrevet historien. Han skulle da mønstre på utenriksfart i sine unge dager, og då var det jo gjerne vekk i to år eller mer. han ja. når da han skulle mønstre på i New York og gikk over... Eh, etter den der. Gangvån? Bon, ja, ja, den der som du de går opp. Langgangen. Langgangen. Mm. Så sier jo han, så står der vakten, du har, er, er, er det håndbagasjen? Ja, det er håndbagasjen, det kunne han fortelle. Men kjører man sekken da? Har du ikke pakket masse klær og sånn i den? I, nei. Men har du ikke kjører man sekken med deg da? Jo, jo. Hvor er den? Inni håndbagasjen. <laughs> så vedkommende da var vekke i uh, mer enn to år og reiste kun med håndbagasje. Det er vel kanskje vi er vinneren i dag.
2: Du, ikke har vi i dag. Å du, allvideste verden.
1: I dag har det vært så lærerikt at jeg klarer mest ikke å oppsummere, men vi har jo blant annet lært omantrikset. Ja. Det er når du skal ut på internet og skal fylla ut Norge fra en sånn nertreksmeny av land, så ligger Norge langt nede men en trykk O for roman og gå ett hakk opp, så treffer du stort sett alltid Norge. Så har jeg jo også lært bok og dødens dager på kun fire minutter. Det kan jo være interessant. Og så har jeg lært det at i sommer-OL 1956 Melbourne, Då slukket OL innen inn, etter inn, første søndag i advent. 8. december var sommer-OL slut i 1950.
2: Og det er jo naturlig til å gi om at det da er sommer i Australien på den tiden.
1: Ja, men det er jo ingen som tar hensyn til vinteridrettsutøverne i Australien og Nya Zealand for eksempel, for nå er jo alltid vinter-OL og har alltid vært i februar. Tor har kommet med et veldig godt kompromiss her mm. at utøverne i vinter-OL eh, gjør øvelsene sine kun i ført bermudasjorts og til kjorta med ved hals. God idé. Det kunne være en sykt god idé. Helt til slutt ja. Vi har jo snakket om hvem som har vært lengst på tur Med kun håndbagasje ja. Folk har vært vekk i månedsvis Og kun hatt håndbagasje Men jeg fikk en interessant historie Fra en dag under Og han lurte på om dette Bare gjeldt håndbagasje Eller om det også kunne gjeldt kroppsbagasje Mining? For sommeren 1961 så bodde han på Nesorden og skulle padle kajak til Åros i Røyken, der det var gymnasiestleir. Men kajakken sprang lekk, så han måtte summe över Oslofjorden 2000 meter for å nå fram samme dagen. Ja. Eneste bagasjen ble derfor kroppsbagasjen, altså badebukser, til en leir der han skulle være vekke i en uke. Og han kom ikke frem før sent om kvelden. Og senere biskop Sigurd Oseberg synes ikke det var kjekt når det kom en dryppende våde gutt inn i bare badebukser og forstyrret kveldsanddekten.
2: Det er klart du får speedo i, i kveldsanddekten, så har du det gående.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.